0: Muy buenas noches, bienvenidos a Desde la Historia, bienvenidos al quinto programa de la novena temporada. Aquí estamos un mes más en
1: Ripoller Radio, 91.3 FM. Muy buenas, Aitor Padilla. Hola, buenas tardes, buenas noches, David. Buenas, sí, tarde noche. Eh, muy bien, sí, estamos aquí ya, eh, quinto. Quinto, quinto programa, de la sí. novena temporada. Estamos, eh, bueno, viento en popa ya, eh, viento en popa, ya estamos en el Ecuador. si sí, un se poco voy de, a decir, ¿no? Encarando, ¿no? Ya medio, un poco esta, medio Ecuador.
0: Esta temporada. Y hoy la verdad que me hace mucha ilusión este programa porque, bueno, vamos a una zona del mundo, podemos decir, que no hemos tocado mucho, ¿no? Uh -huh. Siempre es eso, siempre se nos llena la boca de decir que, <risa> que vamos a sitios raros, sitios poco conocidos, y había una zona del mundo que nunca habíamos ido, la verdad, y, y hoy por fin ¿no? la vamos a tocar un poquito historiográficamente.
1: Pues sí, vamos a, bueno, a Oceanía, Exacto. ya veremos de quién vamos a hablar, y bueno, y también volvemos... Con el clásico, ¿no? programa clásico, sí, sí, que bueno tenemos, porque tenemos que preparar eh, otros. Eh, los otros formatos, ¿no? El formato entrevista, encontrar... Siempre abrimos ¿no? El, estos micros para quien, quien quiera venir a, a hablar de su libro. ¿no? Queda eh,
0: temporada aún, queda temporada. Queda o sea, temporada
1: eh... y hay sitio y, sobre todo, ideas, pues las que queráis, pues nos las hacéis llegar. Si alguien quiere bueno, participar en este programa, pues está totalmente abierto. Exacto. Y, bueno, eh, como siempre, recordar que este año tenemos Twitter, que estamos ahí la gente nos sigue va subiendo poco a poco poco a poco va subiendo y bueno y ahí como siempre pues los colgamos los programas para que los podáis escuchar en cualquier momento eh, porque siempre acompañan ¿no? sí. ahora, que, ahora que ya se puede viajar con más tranquilidad pues siempre va bien ponerte desde la historia y e ir disfrutando y aprendiendo no
0: exacto es nuestro propósito y en este programa vamos a ir a, bueno, vamos a decir ya el sitio, Nueva Caledonia, que es un sitio que a lo mejor no nos suena mucho así mm. de primeras, pero bueno, ya hemos dicho sí. que está en, en Oceanía, pertenece a, a un país que sí que está cercano, que es Francia, y bueno, vamos a tratar un poco qué es lo que pasa en, en esta zona del mundo, pues tan desconocida, no, mm. ¿No podemos decir si sí, muchas veces oh. he, hemos tocado países de, de América, de Asia, de África, ¿no? que mm. Que, bueno, que son muy poco tratados, digamos, a nivel mediático aquí en España, pero bueno esta zona realmente es que ni, ni sale casi por
1: la noticias. Pero ya veremos que, a pesar de ser una zona pues muy lejana ¿no? a nosotros, la problemática es bastante cercana también. Sí. O claro, por lo sí, menos sí. lo fue hace dos o tres años. Ahora sí. ya igual parece que no tanto, pero sigue estando ahí. Sí,
0: es algo que eh, nos puede recordar cositas. ¿no? Exacto, sí, decir? sí.
1: Ya lo iremos viendo que hay, algo, hay ciertas similitudes con algo muy cercano.
0: Pues antes de entrar en materia, vamos con el primer tema, vamos con Marcus Gatt, Tempo. ¡Tío!
2: Man, I flow lyrically, vocally, setting a foot in a new territory. Sick a deep song in a maze, and the alleys in a city wall strong. smoke a gully. Every melody like a different country. Some of them are sweet, some are lick a little bit spicy. Travel and I see where the colors are plenty. Ancient city where the streets never empty. In a deep block, sipping up a minty. With the people, I go talk and I share a pastry. Rock in a de wall, I got bear a fig tree. What I seen in my scene, stories of victory. All around town, man, I play. I'm making a trip, if I cross in the road, cup a coin, man, I flip No fear naway for the path I will lead, and I trust in a me way, man, I take a faith in. Round and around the planet we are gone Get in the walk, I follow the temple Thanks and a praise to the Lord up above If you drop out of the line, I follow the tempo This country, me wonder how them I grow up this sense. in a mean way Said the path get rocky when I come steeper a road When me pack, pack a heavy But I
3: soon, look,
2: what is This, in other distance I see A green place, so me rush, soon If you check this, down in a Valley there is an oasis As I reach, we see what the surprise Is, see the people like I'm out Of them places, and the shining Of the pipe on them faces, make me See the definition of what wealth is Round and around the planet we are going. Getting at the work, I follow the tempo. Thanks and praise to the Lord above. All. Round and around the planet we are going. Sephiropata the line, I follow the tempo.
1: Bueno, bueno. ¿Cómo suena esto, eh? Cuando se pone un temazo, hay que decirlo, creo. Y... ¿Cómo suena? Pues... Suena bueno, también muy árabe, aunque sí. no tiene nada que ver. O sea, o sea no, no pero... oceánica en esto, ¿no?
0: No, pero bueno, comentamos que Marcus Gat es, es un cantante de Nueva Caledonia, pero que es eso, que combina sonidos del Pacífico con música reggae, o en este caso con la música árabe, ¿no? que es un poco lo que suena a esta canción, porque es un tema que hace junto a Tamal, que es un DJ parisino de origen árabe, y, bueno, por eso tiene este sonido sí. así mezcla de música árabe, reggae, sí, pacífico, este eh. pero no,
1: una mezcla muy curiosa y, bueno, que vemos que... Yo creo bueno, que es un temazo, ¿eh? ¿eh? <risas> Nueva Caledonia no la conocemos, pero sí que hay gente que bueno, claro. hace temas importantes, músicos importantes sí, y también, sí. así de primera, es un deportista, ¿no? Luego hablaremos, Luego hablaremos de él, vale, vale. Bueno, es ahí.
0: una de las personalidades más conocidas de Nueva Caledonia. Luego hablaremos con él porque tiene una
1: historia curiosa también. ¿no? Vale, vale. Bueno, pues entonces eh, vamos a ver por qué vamos a hablar de Nueva Caledonia, ¿no? Sí. Bueno, pues es que en diciembre eh, se celebró un referéndum eh, para la independencia o por la independencia de Nueva Caledonia de, de Francia, ¿vale? Pero vamos a poner un poco en contexto, no vamos a decir ni qué pasó ni cómo fue, ¿vale? Antes de todo, pues vamos a poner en contexto los meses anteriores al, re al referéndum que se celebró el pasado mes de diciembre y es que el referéndum de diciembre era un todo o nada, para, para Nueva Caledonia, ¿no? que es un archipiélago francés situado en el Océano Pacífico. Y eso, decidía en diciembre si seguía perteneciendo a Francia o si se separaba. No había ningún término medio ni nueva oportunidad. Era, tenía que ser una cosa o la otra. O sí o no. Exacto. Y es que, bueno, el tercer y último referéndum abocaba, fuese cual fuese la decisión, a una situación inédita. Si ganaba el sí la independencia de un territorio, un territorio colonizado desde 1853 ¿Mm? y si Vencial no, pues la obligación de redefinir esta relación que tiene que tiene este archipiélago con la metrópolis, ¿no? Con, la, con, con Francia. Sí. sí. El estatus que mantiene, ¿no? Junto sí. a París. Exacto. Y bueno, pues el ministro francés de Ultramar, Sebastián Cornu anunció que bueno, anunció el acuerdo entre representantes de los partidos independentistas y de los lealistas, que es como llaman en Francia a los partidarios a, a la Nueva Caledonia francesa, ¿no? A, 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 el, que, que se man mantenga, ¿no? sí, mantener este status quo, ¿no? con, con la metrópoli. Me gusta lo de ministro de Ultramar. De Ultramar, ministro. De
0: Eso creo que no existe aquí. aquí
1: igual hasta 1898 <risa> alguno existiría, pero no, no actualmente creo. no hay. No. Bueno, no existía tampoco.
0: Pero me ha gustado el concepto, ¿eh, el
1: ¿no? Ministro de Ultramar, Sebastián Le su su nombre eh, bueno, se reunieron los independentistas y los lealistas, que los lealistas es eso, a la gente que digamos que está por la eh, permanencia de Nueva Caledonia dentro de Francia, y se reunieron en París bajo los auspicios del gobierno y marcaron una fecha para este tercer referéndum, eh, que fue el 12 de diciembre. Eh, tercer referéndum, veremos por qué, ¿no? Eh, mm. Tres referéndums. Bueno, para dar unos puntos que ya, yo sé que tú después también lo, lo ampliarás un poco más, Nueva Caledonia pues tiene 270.000 habitantes, en torno a estos, un 39% son canaks o canacos, sí. que es la población originaria de, del archipiélago. Un 27% son europeos o caldoches. Eh, un 8% es procedente del territorio de Wallis y Futuna, que Wallis y Futuna es una colectividad de ultramar francesa, que tú luego hablarás también del, del concepto. Sí, hay, es que lo que es la Francia de ultramar, de, de ultramar es bastante lioso sí, sí. en general. Yo no, no conocía eh, el territorio de Wallis y Futuna, la verdad. Y, estamos bueno,
0: haciendo muchas islas últimamente, sí, estamos conociendo. He estado mirando
1: y tiene las temperaturas de, de, todo el año, mínima de 20 grados, máxima de 33. Eso sí, llueve, llueve todos los meses un montón. ¿Como Canarias un poquito así? Sí, sí, bastante espectacular. Y bueno, sí que es verdad que pues eso, hay un 8% de la población porque eh, al final en Wallis y Futuna pues, la vida es complicada y emigran ¿no? a... Alter, a Nueva Caledonia para, en busca de, mm. de oportunidades. Y luego un 8% que son mestizos y de otras comunidades nacionales. Eh, Nueva Caledonia está incluida en la lista de la ONU de territorios pendientes de autodeterminarse y posee una cuarta parte de las reservas mundiales de níquel y es el principal sector económico después de la, de, de, de la administración. Mm. Tras el Brexit, Francia es el único país de la Unión Europea que, que tiene presencia en el Pacífico. Ahí queda el dato. Exacto. Tras el... Bueno, es que el Brexit ha cambiado muchos, <risa> muchos escenarios, ¿no? Exacto, sí, sí. <risa> y bueno, eh, se celebró este, este, este referéndum que, que se celebró en diciembre se va a celebrar eh, tras los de 2018 y 2020. Es decir, o sea, en, en tres años… Tres referéndum, más o menos. Exacto. Bueno, tres cuatro años. Sí, tres cuatro años, tres referéndum. O sea, era inevitable que se, que se celebrase porque esto lo estipulaban los acuerdos de Numea, que es la capital de Nueva Caledonia, que se adoptaron en el 1998, con un calendario, un calendario que incluía tres votaciones. Eh, este pacto derivaba, a su vez, de los acuerdos de Matiñón eh, que se firmaron ese mismo año, tras un periodo de casi guerra civil entre independentistas y lealistas. Digamos que sí, luego un poco cierta... Más, pero,
0: pero es importante este, este acuerdo de 1998, ¿no? que es el que prepara el, uh -huh.
1: el terreno digamos hacia estos referéndums de autodeterminación. Exacto, esos posibles cambios ¿no? sí. en la situación. En el referéndum de 2019, el no se impuso al sí, con un 56,7% de votos frente al 43,4%. Justito. Justito. En 2020, el no obtuvo un 53,2% y el sí un 46,7%. Más, <risa> más justito. Y digamos que la tendencia estaba clara. ¿no? Pues bueno, ya veremos qué ha pasado en el tercer. <risa> eh, la, la,
0: la tendencia era un poco hacia el sí, ¿no? estaba sí, subiendo el sí.
1: Pero veremos qué ha pasado. Y la verdad es que da, da que hablar. ¿eh? Eh, el margen, bueno, pues cada vez era más estrecho y estaba alimentando pues, las esperanzas del independentismo, ¿no? de los de, 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 la, de los canoc, canocos. Canacos. canacos. Eh, luego, bueno, vamos a ver qué pasó en el tercer y último referéndum. Eh, el debate no era si habría o no referéndum, sino primero si habría una pregunta binaria, independencia sí o no, u otra que permitiese un estatuto intermedio, ¿no? Y en plan, ¿no? como pasó un poco con el que pasó aquí, ¿no? Que no sabían cómo hacer la pregunta y al final fue un lío. Eh, la pregunta prevista es la misma que los referéndums anteriores y la pregunta era, ¿quiere usted que Nueva Caledonia acceda a la plena soberanía y se convierta en independiente? Y claro, bueno Bastante claro. La sí, pregunta. la verdad es que no daba lugar a equívoco y el segundo debate giraba en torno a la fecha y era antes o después de las elecciones presidenciales en Francia que se van a celebrar en abril de 2022, este, abril-mayo de, de 2022 y la decisión ha sido hacerlo antes para evitar que la campaña sobre la independencia contamine las presidenciales.
0: Pues sabemos que también es un tema con bastante presencia ¿no? en, en la Francia
1: continental. Quería decir precisamente esto, que no, no, no sería capaz yo, o sea, sin, sin haberlo leído, de pensar que Nueva Caledonia tiene cierta influencia ¿no? claro, claro, o sea, en, la, en las elecciones o sea, presidenciales de, de Francia.
0: Desconocemos hasta qué punto no pues también puede tener su, su importancia mm. los territorios de ultramar, o en este caso la independencia o no de, de Nueva Caledonia.
1: Exacto, yo entiendo que la sociedad francesa en sí debe, te, debe tener como cierto, cierta pertenencia o no o considerarlo. tener cierto poder sobre el hecho de tener ¿no? colonias sí. de ultramar en el siglo tantas. XXI. Sí, así algo. Y, y tener tantas porque... Debe ser algo como importante y que si perder eso, pues sí. puede suponer...
0: No, es que si el Reino Unido tiene muchas, Francia, no sé si tiene más, pero mm. son muchísimas también.
1: Exacto. Y bueno, pues vemos que sí, que bueno, es y, algo importante. Y, y también Países Bajos, sí. tiene sus cositas. Sí. Y... Y, tuvo, y tiene ciertos tratados sí. especiales pero bueno, vemos que sí, que sí que es importante o sea, y, y que sea cual sea el resultado de, del referéndum, o, o cual fue no, eh, deberá haber más negociaciones y tras un periodo de transición de dos años eh, pues otro referéndum, si gana el sí para ratificar la constitución del nuevo estado y si gana el no para ratificar la nueva relación entre Francia y, y Nueva Caledonia mm. y bueno, entonces ¿qué sucedió en diciembre? ¿no? A ver, ¿qué a sucedió a finales del año pasado? explica que estás aquí <risa> claro, creando el hype, ¿no? <risa> Pues sucedió que los habitantes de Nueva Caledonia votaron abrumadoramente en contra de independizarse de Francia, aunque veremos que hay algo diferente respecto a los dos anteriores. Uno que eran resultados bastante ajustados, como um, hemos visto, ¿no? O sea, los dos anteriores eran ajustados,
0: casi subiendo más
1: el sí y en este último abrumadoramente gana el no? no. Vale, vale. Y es como, bueno, qué ha pasado. No? Bueno, pues. Este resultado se produjo mediante un referéndum celebrado el, el, el pasado 12 de diciembre y que fue boicoteado, por decirlo de alguna manera, por los grupos independentistas que querían el, un aplazamiento debido wow. a razones sanitarias. Ahí está el truco, ¿no? Exacto. Digamos que el, el, el sí a la independencia, eh, al contrario de que pudo pasar, por ejemplo, aquí, ¿no? Que el no boicoteó el <risa> referéndum, pues aquí y el sí boicoteó el referéndum. Y, y en este caso, pues, bueno, por, por el COVID. Por o sea, razones así, consideraban que que deberían, no debería realizarse, y han hecho campaña, en lugar de hacer campaña por el sí, han hecho campaña por no por no ir. Por no ir y no darle pues, eh, la validez que debería tener un referéndum con una participación alta. Y bueno, pues, ¿qué han conseguido? Con el 84% de los votos escrutados, el 96% de los electores se pronunció en contra de separarse de Francia. Que, 96%, o sea,
0: ¿eh? es muchísimo. Bueno, podemos decir que el, el boicot funcionó. Sí,
1: el boicot funcionó, pero los resultados son, si cabe bueno, muy esclarecedores sí que es verdad que hay una parte de la población que no ha participado pero lo han dejado muy claro, ¿no? y la pregunta era bueno, la que hemos hablado si querían que Nueva Caledonia eh, tuviese la plena soberanía y se independizase eh, bueno, tras estos resultados el presidente francés, Emmanuel Macron Dijo, los caledonios han, han optado por seguir siendo franceses y lo han decidido libremente. Franco y en botella. Bueno, claro. O sea, al final, 96% ha dicho sí. que no. Entonces, Discurso perfecto para él. Le, le viene que ni pintado. O sea, vale, perfecto. Pues luego, al el... final, veremos. Al final, quiero hacer como una pregunta y vamos a ver si qué, opina? ¿Qué opinas tú también. Sí. Eh, no obstante, ya podemos ver que respecto a los años anteriores, bueno, algo ha ocurrido. ¿no? La consulta registró una disminución en la participación ciudadana de más de 30 puntos que es mucho, y si, compar si, si comparándolo con los dos eh, referéndums 30 anteriores. 30 puntos menos. Sí, vale. es bastante. Eh, las primeras interpretaciones apuntan a que la disminución se debe al boicot, al que llamaron los grupos independentistas, que rechazan reconocer el resultado de la votación y han amenazado con apelar a Naciones Unidas para que lo cancelen. Y eh, la administración de Macron, señaló que la caída de participación de este tercer referéndum no debe cuestionar el pronunciamiento, pero apeló a tener en cuenta todas las consultas y constatar si la población está fuertemente dividida o no. Digamos que han dicho, bueno, el resultado me va bien. <ríe> claro, exacto. Pero a ver qué pasa. No, pero
0: por lo que dejamos aquí entrever... Va a, va a haber aún un tema. Sí, yo creo que no va a quedar ahí porque... Va a haber tema cuando quieren llevarlo a las Naciones Unidas. Puede eh... ser una
1: estrategia también de alargar un poco más el proceso. Viendo que la tendencia... Sí, ¿no?
0: sí, sí. Ahí bueno, ya entrarían bastantes, bastantes cositas, pero tiene pinta de que esto se puede alargar a un, un tiempo. Exacto.
1: Yo veo, no, ya hemos apuntado antes que los lealistas obtuvieron las victorias en los dos referéndums anteriores, pero por muy, muy cerca ¿no? del de, mm. de, de 50-50 y bueno el, el, este tercer referéndum pues también va a suponer el fin del acuerdo de Numea ¿no? porque al final ese, ese acuerdo que se firmó el 5 de mayo del 98 otorgó al territorio una amplia autonomía y este pacto pues estableció consultas para transferir ciertas competencias de Francia a Nueva Caledonia a excepción de sí. la defensa, la seguridad, la justicia y, y la moneda y según establecía el texto si la respuesta sigue, eh, que, cito textualmente, si la respuesta sigue siendo negativa... Que es como ha sido. Exacto, tras los tres este referéndums, los socios políticos se reunirán para examinar la situación así creada. Y es que estos referéndums pactados tenían como objetivo resolver las tensiones entre los nativos canacos, que buscan la independencia, y aquellos que quieren que el territorio siga siendo parte de Francia. ¿Vale? Entonces, eso,
0: si tienen que reunir ahora, después de estos tres referéndums que han sido negativos, digamos en cuanto a la independencia y pues, se supone que tendrán que negociar otra vez entre Francia y Nueva Exacto. Caledonia su relación. Eso y, eso siempre y cuando los independentistas canacos pues, no quieran hacer otro referéndum o decir como bien sí. has dicho, no apelar a las Naciones Unidas Exacto. y que se celebre otro en unas condiciones eh, según dicen ellos pues más favorables y con mejores condiciones sanitarias etcétera claro. o al mejor lo que dice que es una estrategia
1: claro es que puede ser las dos cosas ¿no? y, es, y lo, como bien apuntan, no el en el texto ya decía eso que el, el proceso no termina solo con el referéndum sino que ahora pues los independentistas y los y los independentistas y los lealistas tienen 18 meses para negociar un nuevo estatus sí. para el territorio y sus instituciones dentro de Francia eh, mientras que, bueno, evidentemente los lealistas que han ganado los referéndums quieren que el proceso se abra de forma inmediata, los independentistas prefieren esperar a las elecciones presidenciales del próximo abril en Francia. Aunque yo no sé cómo estarán los sondeos ahora mismo en Francia, pero no sé si el resultado puede favorecerles, porque en Francia que siempre se habla ¿no? de la posible entrada del. de la, eh, otra derecha. De la ultraderecha. Sí, con, en, sí entra. ¿Qué consideración tendrá la ultraderecha con los territorios de ultramar? ¿no?
0: Claro, casi que, que mejor le favorece más Macron. Eh, con, exacto, exacto. Con las reservas que podemos tener hacia Macron, pero a lo mejor le favorece más, más Macron que.
1: Que yo es lo que me preguntaba que si, si les puede <risa> interesar. Ellos seguramente son mucho más conscientes de su realidad que lo, de lo que pueda ser sí, yo. Sí, sí. Pero bueno, no sé cómo estarán los sondeos.
0: Un Le Pen negociando
1: ciento <risa> <Vale>, Ciertamente difícil. <risa> difícil. Eh, y bueno, pues eh, eh, Macron indicó que estaban llegando a una nueva etapa y al tiempo que pidió negociaciones sobre nuevas estructuras para manejar la, la crisis de salud impulsar la economía mejorar los derechos de las mujeres y proteger el medio ambiente del cambio climático que es una de las principales precauciones hay preocupaciones que tiene el territorio insular sí. evidentemente el cambio climático a lo que son islas eh, pequeñas a islas del Pacífico sí. sobre todo pues les afecta Sí, porque
0: pueden desaparecer De hecho vimos,
1: ¿no? Kiribati, 15 años ¿no? Sí, sí, le quedaban 15 años ya. para poder, si todo avanza como avanza, 15 años para desaparecer
0: Los que viven allí, eh, bueno, para cualquiera Una hipoteca de 30 años en ya, Kiribati No, no tiene ningún no, sentido. mejor no
1: y bueno, y por último, ¿qué estaba en juego no con el referéndum de la independencia? Pues, como ya hemos apuntado, Nueva caledonia es un archipiélago que, que incluye docenas de islas del Pacífico Sur y donde el gobierno francés solo controla en el territorio la seguridad y la justicia. Pero bueno, no obstante, en la votación estaba en juego uno de los territorios de ultramar más grandes de Francia que alberga alrededor del 10% de las reservas mundiales de níquel. Que, se, que, que ¿Para qué se utiliza el níquel? Pues para fabricación de acero inoxidable, baterías y teléfonos móviles. Obviamente siempre tiene
0: que haber un componente Exacto. económico porque... La economía explica muchas de las cosas que suceden sí,
1: en el mundo. Para, para que mantienen Nueva Caledonia ¿no? dentro de Francia. Exactamente. O sea,
0: tiene que haber algo. Si no, Exacto. Si, si no, no habrían tantos esfuerzos ni sería tan importante la política francesa.
1: Eh, eh, es que está y el, el Es principalmente clave y ahora veremos que también hay un cierto componente geopolítico. Y es que bueno varios expertos sugieren que una Nueva Caledonia independiente se acercaría al gobierno chino. Que ha construido estrechos vínculos económicos e eh, influencia política en otras islas del Pacífico y ya vemos que como en otros procesos de independencia, como podría pasar en ciertos eh, países de África, ¿no? Siempre aparece el sí, gran sí, bueno, eh. chino, el miedo, ¿no? Eh. A,
0: China se a está China. expandiendo mundialmente en África. Ya es una mm -hmm. realidad en muchos países, a nivel de infraestructuras, de, de ayudas. Y vemos que también en, en el Pacífico, o sea, bueno, están haciendo ahí su, sí. <risa> su trabajo su poco pequeño a poco. Risk. Su pequeño Risk. ¿no? <risa> y bueno, sus Juegos Olímpicos <risa> de invierno tienen sus cositas. ¿eh? Están ahí.
1: <risa> y bueno, de hecho, según el analista francés de Relaciones Internacionales, Bastien van den eh, otras naciones de la región como Fiji, Vanuatu, Islas Salomón y Papúa Nueva Guinea ya se han convertido en satélites chinos, entre comillas. ¿no? Uh -huh. También indica que si, si la salvaguarda francesa desaparece, todos los elementos estarán listos para que China se establezca permanentemente en Nueva Caledonia y bueno to, est, eh, Nueva Caledonia sería como la última perla para su collar a las puertas de Australia. ¿no? El último baluarte occidental <risa> en el Pacífico. Eso es lo que viene a decir Bastien Van Dendee, que que bueno, es un analista francés eh, que, bueno, tendrá, tiene su opinión sobre, sobre el tema. Y, eh, bueno, el, así a, al fin, para finalizar, ¿no?, pues quería hacerle la pregunta que más o menos te adelantó antes, ¿no?, así, como hacer un poco de tertuliano de televisión, que no tenemos dinero del tema, pero podemos opinar, ¿no? <risa> que si crees que ha sido una buena estrategia por parte de los independentistas el boicotear el referéndum o puede ser una estrategia para alargarlo, ¿no?
0: Bueno, es una pregunta <risa> es complicada. Eh, ha sido una buena estrategia. Ellos tendrían sus sondeos, que digo yo, ¿no? De, eh, eh. de si en diciembre del 2021 pues, saldría el sí o el no, o hasta qué punto esta tendencia, digamos, favorable hacia el sí, pues se mantenía o no. Entiendo que ellos tenían sus sondeos y que se si han optado por el boicot es porque el, el no, a lo mejor, aún se sí, iba ganando. Aún se ganando. Entonces, bueno, esta, esta estrategia de ganar tiempo pues a lo mejor sí que les puede ser favorable. Ganar tiempo y, pues bueno, en este tiempo, pues intentar que la tendencia pues sea aún más favorable hacia el sí. Eso es lo que da a
1: entender. Sí, yo también más o menos me hago la misma, me creo la misma opinión. Creo que han visto la tendencia, pero no ha sido suficiente. Exacto. No ha pasado el tiempo suficiente como para que el, el no pudiese, claro, es que el, bueno, el sí pudiese ganar. También
0: es bastante curioso, ¿no? Porque estos referéndums son muy
1: seguidos. Sí. Entonces también las, tantos, impactarlo así, ¿por qué, no? ¿por qué no?
0: Sí, sí, tantos referéndums tan seguidos, hasta qué punto es bueno, ¿no? Hasta, hasta qué punto la gente se puede empachar un poco ¿no? de, de política. Es un poco lo que también en Cataluña, más o menos, está pasando, creo yo, este empacho ¿no? de política y, claro, tres referéndums en, en años seguidos. Entonces, a mejor esperar un poquito, ¿no? un poco de, de pausa, decir, oye, la cosa está igualada, pero... ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿O vamos a intentar marcar unos mínimos? Bueno, yo creo, como te decía antes, que, que este tema de Nueva Caledonia, ¿no? que, es, que vemos que es importante en Francia, pues tiene su recorrido aún y que en, en años próximos pues van a pasar cositas. Y yo creo que seguramente pues se repita un referéndum, veremos qué situación se negocia o qué empieza a negociarnos la Francia metropolitana con, con este territorio y veremos. Pues sí, también sí, luego, vale. si podemos, al final del programa, estaría bien mirar un poco los sondeos de las elecciones francesas, cómo, vale. cómo van. Mm. Porque ahora desconozco hasta qué punto está subiendo la otra derecha o se mantiene Macron. Mm. Y también sería interesante ¿no? para ver también cuál va a ser la estrategia de París ¿no? hasta, hacia, hacia este, este territorio. Mm
1: -hmm. Pues sí, hasta aquí el, la situación en la actualidad, para que tú puedas entrar en la historia de Nueva Caledonia.
0: Ahora entraremos, pero antes vamos con un tema de Paul Guamo Noa, Noa.
4: Noir, 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 noir Je suis noir qui tape à l'œil Noir comme le charbon, beau comme le soleil Noir, 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 noir Je suis noir qui tape à l'œil Noir comme le charbon, beau comme le soleil Noir, et même plus que noir Pas juste noir, ni seulement noir On oh, m'a exposé comme une bête Parce que j'étais noir, expulsé comme un rien. Parce que j'étais noir, on m'a pris pour le diable Car je n'étais pas blanc. Noir, 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 noir. Je suis noir qui tape à l'œil. Noir comme le charbon, beau comme le soleil. Noir et même plus que noir. Pas juste noir, ni seulement noir. Mais on me nomme souvent, non civilisé souvent, non éduquer souvent, noir, 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 souvent, noir beau, noir, souvent, noir pour rien. Je suis noir qui tape à l'œil, noir comme le charbon, beau comme le soleil, noir, 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 noir. Et même plus que noir, pas juste noir, ni seulement noir. Me nomme souvent, no, noir, noir, no, noir, noir, no, no, noir, noir, Et même si tu m'entends et que tu ne veux pas me croire Je suis plus que ma peau et même plus loin que noir Et si je le veux, je suis soleil et toi tu peux être montagne Car tout est dans la tête, dans la tête, y a pas de bagne. Je suis noir multicolore, noir plus d'artifice, noir sans limite Noir, 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 noir. Noir, noir, je suis noir, noir, qui tape a Noir no, como el charbon, beau no, como el soleil. Et je clame, reno de toutes les coeurs. Noir, no. No. noir, no. la redemption.
1: Bueno, Paul Wamot, noir, noir. Muy curioso, ¿eh? O sé sea, lo que
0: significa, ¿no? En francés. Negro, negro, ¿no? <risa> Muy bien. Bueno, Paul Wamot, eh, poeta y cantautor kanako. Y uno de los principales actores de la escena artística de Nueva Caledonia, aunque actualmente reside en, en París, como, como tantos. Exacto. Pero bueno, un tema de buen rollo, ¿no? Decir sí, sí, sí. Suena.
1: Bueno, suena, suena ver, fresco. No sé la letra. Igual la letra no es de buen rollo. Y, pero, y seguramente sí, pero...
0: no, pero como solo entiendo él. Lo no, demás no lo de Mano no entiendo.
1: Pero sí, sí, muy, muy un tema curioso. Hice,
0: hice un año de francés, pero a, aprendí. Más, pero
1: no me acuerdo.
0: A, aprendí poquito. Pues bueno, vamos al apartado histórico ¿no? donde vamos a adentrarnos en la historia de este de este conjunto de islas ¿no? que conocemos con el nombre de Nueva Caledonia. Pero antes, como siempre, pues vamos a conocer un poco a nivel geográfico y político lo que es Nueva Caledonia. Empezamos a nivel geográfico. Nueva Caledonia está localizada en el suroeste del Océano Pacífico, a unos 1.200 kilómetros al este de Australia y 1.500 kilómetros al norte de, de Nueva Zelanda. Es decir, queda ahí como, como un triángulo ¿no? entre Australia, Nueva Zelanda arriba y Nueva Caledonia abajo. Y pertenece geográficamente a la subregión de la Melanesia, que es una de las cuatro regiones en las que se divide Oceanía. Esto no lo sabía. Yo tampoco. Se divide entre Micronesia, Polinesia, Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Y luego está pues la Melanesia, la Melanesia que en este caso está compuesta por cinco países, que son Fiji, Isla Salomón, Papúa Nueva Guinea y Vanuatu, junto con la región de bueno, también de la Nueva Guinea Occidental de Indonesia y el territorio de la Nueva Caledonia que son los países antes que has comentado que, estamos, que están bajo órbita China. Sí,
1: o sea, al final es la última que
0: le Podemos afirmar aquí que, que China se está interesando por la Melanesia.
1: Sería, sí, sí. <risa> ¿Sería algo. Como luego, como un nuevo
0: cantón. <risa> sí, sí. Pues entrando ya propiamente en Nueva Caledonia, esta se compone de, un, de una isla principal que es la Gran Tech, la Tierra Grande y varias islas y arrecifes más pequeños. Bueno, la seguro que son más de mil, pero básicamente las islas principales son la, las Islas de la Lealtad, la Isla de los Pinos, Islas Belep Islas Chesterfield, Isla de Walpole y las Islas de Matthew y Hunter. Son las islas principales que conforman el archipiélago de, de Nueva Caledonia. A nivel político, ya hemos ido diciendo un poco eh, lo que es Nueva ¿no? Caledonia, pero... Me gustaría profundizar un poco en cómo funciona la, la Francia de ultramar, ¿no? que comprende los territorios de la República Francesa, ¿no? que pertenecen a la República Francesa, y que están alejados de la Francia metropolitana o Francia continental, mm -hmm. que es la que está situada pues, en el continente europeo. Estos territorios de ultramar se dividen en dos. Uno, los departamentos y regiones de ultramar, que se conocen como DROM, y las colectividades de, de ultramar, que es el COM. La diferencia básica es que los departamentos y regiones de ultramar tienen el mismo estatus político que las regiones metropolitanas de Francia, como si fuese una provincia uh -huh. más, y las colectividades de ultramar están facultadas para dictar sus propias leyes, excepto, Bueno, en ciertas áreas reservadas al gobierno nacional francés, ¿no? como de defensa, relaciones internacionales, comercio, moneda, etc., etc. Es decir, las COM tienen más autonomía. autonomía que las DROM, que al final funcionan pues, como si fuese... Una provincia francesa continental más. Exacto. Entonces,
1: de, hecho, de hecho, diría que eh, en la isla de la que he hablado antes, Wallis, Wallis y eh, Futuna, uh -huh. pasó de ser una. ¿Drome, no? ¿A cómo? As, o sea, no, al revés. De, ah. co, de colectividad ah, al, a al departamento. Drop, o al revés, sí. Digamos que ha perdido el estatus este, entiendo que porque supongo que al cabo. De, de perder un poco si estaba perdiendo a mucha población al final estaba perdiendo fuerza ¿no? sí lo buscamos
0: también sí no no sí lo, lo tengo pero bueno ya vemos que es lo que hemos comentado antes Francia tiene muchos territorios de ultramar y lo divide pues en en, en estas dos estatus no el el DROM, las regiones y el COM las colectividades en cuál de estas dos estatus se sitúa Nueva Caledonia pues en ninguno ¿No? ah, <risa> se, se, se <risa> la respuesta y me dirá por qué no pues es eso, ¿no? Sí que se acerca más al de la, al de la colectividad, o sea, que tiene más autonomía, pero en Nueva Caledonia tiene un estatus particular, ¿no? Que se conoce como colectividad sui generis. Es un poco aparte, ¿no? De lo que es lo, lo general. Sí. De... Y esta colectividad sui generis sui generis, la, la adquirió en el 1998, que hemos hablado del acuerdo de, de, Numea. de Numea, debido a su situación singular como territorio francés, con un reclamo evidente hacia un referéndum de independencia, ¿no? O sea, este esta, este estatus y este reclamo ¿no? hacia, hacia lo que estamos viendo, ¿no? que es un referéndum, pues hizo que en el 98 negociasen y Nueva Caledonia pasase a tener pues un estatus especial, digamos resto uh de -huh. al, al resto de, vale. al resto de, de territorios. Es por ello también que dentro de este estatus especial se autoriza la existencia de una ciudadanía de Nueva Caledonia, existe ¿no? dentro de la nacionalidad francesa, y se permite también adoptar signos de identidad propios. Además, con excepción, otra vez, como hemos dicho, de defensa, seguridad, justicia y moneda, las otras competencias pues son transferidas por el gobierno francés al de Nueva Caledonia. Pero es importante pues bueno saber que tiene este estatus especial, porque tiene un reclamo hacia, es curioso hacia un referéndum.
1: Sí que es algo que habla mucho de, de lo que es Francia en sí, ¿no? de cómo limitan las, los signos de identidad propios de territorios ¿no? de la propia Francia metropolitana sí. y cómo en territorios de ultramar, pues supongo que... Por cierto interés de mantener... Sí, pero igualmente la población.
0: yo creo que les cuesta, ¿eh? O sea, sí, <risa> es, yo siempre
1: lo, lo he escuchado y lo he leído, ¿no? Que es un territorio que, bueno, pues yo qué sé, con el muy, tema... Muy, de, muy
0: centralista. Sí,
1: muy centralista, sí. Que, que todo lo, lo que no es lo que ellos propios proponen como que acaba eliminándose, ¿no? Por, sí. Y entonces me parece curioso que, que tenga este... Sí, pero ya te digo, o sea, les
0: ha costado a Nueva Caledonia. O sea, sí, sí. O sea, tampoco no ha sido fácil, evidentemente. No es fácil, venga, tener esto mm -hmm. aquí. O sea, es, es un estado, bueno, por, por la propia historia de Francia, ¿no? Su constitución histórica, etcétera, pues es un, es un estado muy centralista, ¿no? Entonces, todo lo que es lengua, nacionalidades, pues es algo que intenta no restringir, ¿no? Pero que lo limitan a lo que es la... Eh, la uso de casa, ¿no? La nación sí, francesa en sí, sí ¿no? Eh, entonces, bueno, hasta aquí ya hemos intentado explicar un poco el panorama, el panorama geográfico y político ¿no? de la actual Nueva Caledonia, pero ¿qué podemos decir de su historia? Así entrando un poco a nivel general, son islas que estaban habitadas desde el, el año 5000 a.C. por pueblos austronesios que desarrollaron una cultura neolítica que conocemos como la pita, que, bueno, eran pueblos de grandes navegantes y agricultores... Y entrando ya un poco más en la historia colonial, los europeos divisaron las islas a finales del siglo XVIII. El primer explorador europeo fue el inglés James Cook, que divisó Terre, la principal uh -huh. isla de Nueva Caledonia, en el 1774 y la llamó Nueva Caledonia, en honor a las tierras altas de Escocia, que eran como los romanos... Eh, Yeah. Lo llamaban, ¿no? La Caledonia. Eh, que le, le ponían el nombre de Caledonia,
1: estas tierras altas de, de Escocia. Imagino que James Cook, es por el, así las Islas Cook, también será por él, ¿no? Pues sí. eh, Ya que estaba por ahí. Sí, sí, estaba... <risa> y fue pillando. <risa> ya que pasaba por ahí.
0: <risa> Tras el descubrimiento de James Cook, la mayoría de exploradores que se interesaron por el archipiélago neocaledonio fueron franceses, destacando al explorador francés Jules Dumont d'Urville, que en 1827 cartografió por primera vez con precisión ¿no? todo lo que es el archipiélago. Poco después, eh, bueno, entrando ya un poco a nivel económico, ¿no? cómo se fueron desarrollando estas conexiones ¿no? entre europeos y canacos, tenemos por ejemplo los, los balleneros europeos que comenzaron a interesarse en Nueva Caledonia, que es donde las ballenas jorobadas, se llaman así, uh -huh. ballenas jorobadas, eh, pasan el invierno austral allí, en Nueva Caledonia. Entonces, los balleneros europeos pues se interesaron. También, a comienzos del siglo XVIII, los pescadores de olutoria, que es un pescado especialmente apreciado en, en Asia, también comenzaron a aparecer. Ya vemos que se van intensificando aquí los contactos. Pero, sobre todo, a través del comercio de madera de, de sándalo, desconocida... Sí. Madera de sándalo. Sí. A través de este comercio de madera de sándalo, desde el 1841, que se incrementan potencialmente los contactos en, eh, comerciales y económicos entre europeos y la población local neocaledonia, que conocemos con el nombre de, de Canacos, como bien hemos dicho. Entonces, los europeos obtenían sándalo a cambio de diversos útiles, armas de acero, objetos de vidrio y herramientas para, para la pesca. Dentro de este contexto de, de intercambio comercial, obviamente... Eh, pues empiezan a aparecer colonos ingleses, misiones anglicanas y poco después también misiones misiones católicas de procedencia francesa. No podía ser. Y aquí empieza otra vez el afán colonizador del Reino Unido y Francia. Están en todas. Sí. Están
1: en todas. ¿Qué, ¿Qué son? ¿Es que son? ¿Pueden ¿Qué, ser quieren ser los todos, ¿sí? más odiados. Así, a nivel mundial. Bueno, sí. Parte un poco, sí. Yo creo. Sí,
0: antes era Portugal y España y luego, no, evidentemente, sí. Reino Unido y, y Francia con diferencia. Eh, claro. Tanto Reino Unido como Francia veían en este territorio pues otro tablero no en el que debían de enfrentarse. ¿Cómo no? A, al, al igual que en América y África. Dijeron,
1: ¿por qué no? Otra vez, sí, total.
0: Por una parte, Francia buscaba un entorno de clima más benigno ¿no? que la Guayana, que ya explicamos en su momento, sí. la Guayana francesa, para instalar una colonia penitenciaria. O sea, lo que querían era hacer una claro. cárcel y Nueva Caledonia pues les pareció un lugar bastante adecuado o sea, buen clima, eh, sí, sí. está bien <risa> más lejos <más> posible <risa> no, no creo que se escape <risa> nadando eh, bueno. Joder, y por otra lejos. parte los colonos británicos de Australia ¿no?, que apoyaban a su metrópoli para establecer también un dominio anglófono sobre las islas del, del océano pacífico Australia que en su principio también fue una, claro. un, un dominio colonial que quería ser bueno, una, una cárcel también entonces, por estos motivos, tanto el Reino Unido como Francia no dejaban de buscar excusas para justificar un poco esta conquista ¿no? y, y colonizar este, este territorio. Y fue Francia quien obtuvo la primera ocasión. Fue en el 1850 que se produjo una masacre en Yengebane, en el norte de la Grande Terre. Es la que los indígenas asesinaron a varios oficiales y tripulantes franceses enviados a una misión de reconocimiento ¿no? para estudiar pues, la posibilidad de un asentamiento. Entonces fueron masacrados y esta masacre fue el pretexto de Napoleón III de Francia para dar instrucciones a varios navíos de, de guerra para que tomasen posesión de Nueva Caledonia. Y en el 1853, como, como bien han dicho, pues Nueva Caledonia fue proclamada colonia francesa.
1: Es decir, aprovecharon esto y dijeron, pa'lante, pa'lante. Lo comió por los
0: durante los primeros años, Nueva Caledonia formó parte de la, de la Polinesia hasta que en el 1860 pues, ya fue separada administrativamente, siempre como, como prisión, digamos, sí. como es la prisión. Y, por ejemplo, tras la revolución de la Comuna de París en el, en el 1871 y la revuelta argelina, pues la colonia fue poblada por población reclusa o exiliados. Y no fue, hasta que se descubrieron estos yacimientos de níquel, que también hemos hecho referencia, que la población civil francesa europea, podemos decir, se interesó por la isla, siendo junto a Argelia la única colonia que fue activamente colonizada por la población francesa civil, e igualando el número a la población autóctona. O sea, Ante, o... Antes hemos visto que entre canacos y, y caldoches, que serían los, los, la, 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 ma, la
1: inmensa sí. mayoría,
0: pues vemos que, eso que, es, que fue igualando ¿no? eh, esta población autóctona. En cuanto a esta población indígena, eh, los canacos comentar también que desde el inicio de la colonización francesa se creó la institución del indigenado. Ya suena mal, sí, bastante. <ríe> que eran reservas para los indígenas organizadas a partir de las tribus y de las cuales no podían salir. Es decir, sí. bueno, un, un sistema totalmente deleznable. Sí. La la ¿no? sí, más que, <ríe> más que la -hate, sí. Y en este caso, pues quería hablar de una de las personalidades más famosas de Nueva Caledonia. Que es el gran Cristian Kerembe.
1: Sí, sí, eh,
0: Cristian Ídolo de la, de la séptima, del Madrid. <risa> Fue importante. Lo, ayer lo comentaba con mi hermano, que, que, es, que es merengue y, y que vivió intensamente la séptima. Fue importante la semis contra el Borussia Dortmund, mm -hmm. Cristian Kerembe. Cristian Kerembe nació en Nueva Caledonia y tiene una relación. Bueno, él es canaco, se siente canaco y no francés, pero obviamente pues, participó ¿no? en. En la, bueno, sí, eh, la, selección, eh, la, sí. la selección francesa, ganó el Mundial de 98. Claro, en ese momento aún no existía la, la selección de Nueva Caledonia. A partir del 2004, la FIFA sí que la aceptó. Pero en ese momento, pues Cristian Kanembe, pese a nacer en Nueva en Caledonia y sentirse plenamente canaco y ser independentista canaco, pues eh, participó con, con Francia. No sabía
1: que tenía también ese estatus tan claro. Sí.
0: De hecho, eh, se negó siempre a cantar la marsellesa, Ajá. el himno nacional. Nunca lo cantó. Y bueno, siempre dijo eso, que se sentía neocaledonio y no francés y que no entendía por qué el archipiélago pues, no era un país independiente. Aún así, sí que le agradecía a Francia por pues, haber sido una britina en la cual demostrar eh, sus, mm. sus, conocim bueno, sus habilidades futbolísticas. Obviamente mm. ganó un mundial, sí, <risa> sí, nada sí. más y nada menos. Pero hay que comentar al respecto de Cristian carembe que su abuelo, su bisabuelo, perdón, Willy Karen fue parte de una exposición en el Jardín de Aclimatación, un zoológico de París, Hostia. que incluía personas provenientes de Joder. colonias europeas en todo el mundo y que tuvo lugar en el 1931. Madre o sea, mía. el bisabuelo de Karen en fue museo, expuesto en, como si fuese un en un zoológico de París como si fuese un animal. Pues, eh, al es, final eso crea un es, <risa> crea un, claro, un sentimiento es, bastante es, claro. Es muy duro. O sea, sí. yo, en, entiendo Demasiado hizo cuando ¿no? con sí, la selección sí, francesa. Sí, sí, me parece increíble. Pero bueno, aún así sí que mantuvo siempre esta postura de que él, de que él no se sentía francés, pero se entiende ¿no? un poco eh, con mm. lo que pasó con, con sí, su sí. bisabuelo, creo que es. Y bueno, explica un poco pues, esto que quería decirnos del indigenado y de cómo trataban a esta población. ¿no? Eh, y como digo, no solo de, del Pacífico, de África, siempre sí. hacían zoológicos y... Bueno, es mm. realmente repulsivo. Continuando en la historia de Nueva, Cale, de Nueva Caledonia, durante la Segunda Guerra Mundial, este archipiélago se unió a la Francia libre y se convirtió en una base para los estadounidenses durante sus campañas militares en, en el Pacífico. Mm. Una vez finalizó el conflicto, los canacos esperaban beneficiarse del movimiento de descolonización para liberarse del dominio francés. De hecho, en el 46, el código del indigenato fue suprimido y los indígenas... Obtuvieron la ciudadanía francesa, eh, aunque no obtuvieron completamente el derecho al voto hasta el 57. Pero bueno, poco a poco fueron ganando derechos, sí. <ríe> derechos universales, vamos a decir. Eh, Nueva Caledonia también en este 57 adquirió el Estatuto de Territorio de Ultramar Francés, pero la aparición de países independientes como Samoa, Fiji o Tonga, junto con el rechazo que sentía la población de, no de Nueva Caledonia hacia el centralismo eh, francés de París, motivó el nacimiento de una corriente independentista. Uh -huh. Sobre todo entre los años 1976 y el 88, los conflictos entre el gobierno francés y el movimiento independentista Canaco, así también como entre el propio movimiento independentista y el movimiento partidario, partidario de mantenerse en Francia, pues en estos años eh, se vivieron periodos de grave violencia y desorden. En el 83, un estatuto de autonomía ampliado para el territorio proponía un periodo de transición o de cinco años y un referéndum en el 89. Pero en el 84, el independentismo canaco, que estaba agrupado en torno al Frente Canaco y Socialista de Liberación Nacional, el FLNKS, uh -huh. formó un gobierno provisional y llegó a declarar una independencia que nunca sería efectiva en junio del 85. Esto también nos suena sí,
1: un poco. No suena.
0: Sí. <risa> Entonces. Como digo, ¿no? sí, sí que había un, un, periodo, un periodo de tiempo, ¿no? de cinco años, para un referéndum, pero ya este, este grupo, el Frente Canaco y Socialista de Liberación Nacional, pues en el 84-85 ya, ya actuó ¿no? y, y quiso hacer este bueno esta declaración provisional de independencia. El gobierno francés respondió declarando el estado de emergencia, pero todo... Todos los episodios de violencia, no bloqueos de carretera, tiroteos y destrucción de propiedades, fue escalando un poco hasta llegar al, al marzo del 88, fecha importante, cuando militantes independentistas de la isla de Oubea mataron a cuatro gendarmes y tomaron 27 rehenes en una cueva en víspera, como ahora, de las elecciones presidenciales de, de Francia. Entonces, los militares franceses acabarían asaltando la cueva para rescatar a los rehenes y el resultado fue el de 19 militares canacos asesinado, asesinados y otros tres que murieron bajo custodia. Por su parte, dos soldados franceses también murieron durante el, el asalto. Entonces, aquí, este episodio que fue tan chocante no para Nueva Caledonia y también para la población francesa, porque al final... bueno. Sí. Fue un episodio muy, muy sangrante. Este episodio llevó a los dos bandos y a sus líderes a negociar mediante la, la mediación del primer ministro francés eh, Michel Rocard y negociaron todo lo que son los acuerdos de Matiñón del 1988 no, que aprobaron un estatuto transitorio de 10 años que concluiría en un referéndum de autodeterminación en el que los neocaledonios se pronunciarían a favor o en contra de la independencia. Esto en el 88. A medida que se acercaba la fecha de referéndum, los sondeos provisionales indicaban sin ninguna duda que el no a la independencia terminaría imponiéndose y los independentistas y no independentistas se reunieron para renegociar un poco este acuerdo de Matiñón y llegamos al acuerdo de Numea de 1998, que es la situación previa al referéndum que hemos vivido hace unos meses. ¿no? Es decir, desde el 88 vemos que se está negociando mm. un poco esta, esta situación que ha quedado un poco intermedia ¿no? entre independencia o mantenerse en Francia. Como vemos, de los acuerdos de Matignon del 88 saltamos a los acuerdos de Numea del 98 y de aquí saltamos a estos tres referéndums mm. que se han celebrado en estos tres últimos años donde la cuestión aún queda en el aire y, y veremos, sí. veremos hasta cuándo se alarga. Pero es una situación... Que por, lo que por lo que se ve históricamente pues está encallada desde hace sí. ya varios años, varias décadas. Buscar cientos pasos,
1: pero, que eso es lo que, como indicas, que entre, para buscar un poco la frágil, o sea, para preservar la frágil paz local, ¿no? que dice esto aquí, pues buscan tener un acuerdo a varios años, lo cual lo mantenga todo. Ahora se ha acabado ese acuerdo, veremos que... que claro, es,
0: es eso, ¿no? la, la impresión que dan es que siempre han ido mirando un poco a largo plazo como bien dice, no vamos a mantener un poco la, la paz local y vamos a, a dejar todo el tema de referéndum o de negociación hacia un futuro, 5 o 10 años, pero claro, cuando llega ese, ese límite, pues ese hay, hay, hay que actuar, ¿no? Y es la situación que estamos en Nueva en Caledonia. Entonces, eh, vamos a finalizar con el tercer tema, Gurigele, kikipe.
1: Bueno, una canción un poco contra la clase política de Nueva Caledonia, parece. ¿eh? Y dicen: ¿Quién paga a toda esta gente? Paga Francia. Paga Francia, sí, sí. Sé que equipe, sé la franquipe. Buen
0: resumen del de programa, ¿no? Sí,
1: la verdad que sí. Buena manera de acabar, ¿no? Con Gurechele. Grupo es. de música tradicional
0: Kanaka ¿no? y uno de los máximos exponentes tanto en Nueva Caledonia como en varias islas del de Pacífico
1: y que sí que tiene este sonido, pues, ya tiene este sonido, muy, más, más de... Muy de mar, ¿no? Sí, <risa> muy de playa de paradisíaca sí, sí. Sí, sí. Y bueno, pues para despedirnos, pues como siempre, damos las gracias a Ripoller Radio eh, cat, bueno, Ripoller Radio FM, 91.3 FM, Ripoller Radio cat, donde nos podéis escuchar cuando queráis en directo y también están los programas ahí colgados. En Twitter y en, 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 en radio.com. Hay punto cap, <risa> <o> sea, <son. risa> Bueno, pues eso, muchas gracias a todos Y nos vemos el mes que viene Buenas noches